0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vandringspodden. Jag heter Emily Bröms och tillsammans med min poddpartner Angelica Mejstett så bjuder vi på ute inspiration och massa härliga möten med grymma människor. Och idag är det dessutom säsongsavslutning och vi bjuder på ett extra inspirerande och peppigt avsnitt för att runda av hösten. Eftersom Angelica är ute på äventyr så fick jag äran att prata med dagens gäst Katarina Jansson, eller Bucketlife som hon också kallas. Katarina är bloggare, fotograf och kommunikatör- och det mesta hon gör är förankrat i naturen. För några år sedan så valde hon att hoppa av ekorhjulet- lämna storstan och flytta ut i skogen. Idag bor hon i en lada i den lilla byn Särna i Norra Dalarna. Hur är egentligen livet där? Och hur gjorde hon för att både kunna och våga vandra sin egen väg? Det och mycket mer pratar vi om idag. Men innan vi kastar oss över intervjun med Katta- så vill jag och Angelica passa på att säga ett stort fantastiskt tack- för en helt underbar första säsong av vandringspodden. Vi är så himla glada över alla härliga hejarop och positiva kommentarer- frågor som ni skickar in och förslag på gäster och teman som ni kommer med. Nu så tar vi jullov och ger oss ut på lite vinteräventyr- och om ni vill ha sällskap i lurarna så finns det ju en hel säsong med tidigare vandringsspäckade avsnitt att lyssna på. Och kom också ihåg att hänga med i vandringsbloggens julkalender för en stressfri jul. Eh, ladda ner den på vandringsbloggen.com och ta del av alla de här utmaningarna som förhoppningsvis gör att vi landar lite mer här och nu. Så ha en riktigt härlig jul, ett gott nytt år och en underbar vinter. Och så rullar vi inte jun med katta. Hej Katta och varmt välkommen till vandringspodden. Hej Emily, tack så jättemycket. Ja, jätteroligt att du vill vara med. Hur är läget med dig idag? Ja men det är bra.
1: Jag sitter framför brasan i min lada i Särna i norra Dalarna och eh, trivs. <laughs> Vad är det för väder i Särna idag? Idag är det faktiskt eh, kallt och frostigt. Eh, inte så mycket
0: snö men
1: eh, det är jättevackert ute.
0: Och där sitter du och myser. Är du en sån som myser mycket? <laughs> ja, jo, men det gör jag. Jag tycker att det är härligt att få in det i, i vardagen. V vem är du som person då? Lite mys i vardagen? Ja,
1: jag skulle nog beskriva mig själv som en ganska nyfiken person. Jag går verkligen igång på utveckling, att utvecklas. Liksom, lära mig nya saker och... Testa olika grejer och sen så tycker jag om att, ha, att känna en ganska stor del frihet i vardagen och i livet. Men, men det är ju såklart relativt för det innebär ju inte att jag, att jag vill vara ledig jämt. Men att få in, att få in det som en del i, i hur jag lever.
0: Jag för du har ju en hel del saker för dig så det där med att vara ledig förstår jag om det kommer på... På sidan lite ibland men du är både bloggare och fotograf och så jobbar du med kommunikation i alla möjliga former. Så det låter ja. som att det finns en väldig kreativitet också. Var, vart kommer den ifrån? Ja,
1: alltså den kommer ju från, från den här frihetskänslan. Eller känslan av att, av att allt är möjligt och att ha, att ha mycket tid eh, ute i naturen. Det, det har jag tagit in som en stor del i, i min vardag. Så där får jag. Liksom att, att jag får gå ut med kameran, liksom kravlösa stunder ute i naturen med kameran. Det sätter igång min kreativitet väldigt mycket.
0: När är du som mest kreativ?
1: På kvällen. På kvällen? <laughs> ja. Ja, eller tidigt på morgonen. Eh, jag är nog som mest kreativ när jag känner att jag har världen lite för mig själv. Ingen annan är uppe. Och det kan ju vara både tidigt på morgonen och på kvällen.
0: Det är som att du skapar ditt eget lilla försprång. Jag kan relatera till den där känslan att på, tidigt på morgonen, ingen annan är vaken. Då ligger man lite före de här som inte har vaknat än. Eller på kvällen, då är man också så här, ja, men då gör man lite extra.
1: Ja, ja men det är som att då, då har liksom resten av världen stannat av på något sätt och då, då kan man sitta ostört och, och leka.
0: Var hittar du inspiration då?
1: Ja men det gör jag från andra människor att, att umgås med, med andra som, som tycker om att utvecklas och som liksom har idéer och vill saker det inspirerar mig jättemycket. Och, men sen också att få en hel del egen tid också. Jag tycker om att vara själv. Så jag behöver, liksom, jag behöver varva det där. Jag ska inte vara för mycket själv men jag ska inte vara för mycket bland andra hela tiden. Utan en bra balans av det. Eh, ja, återigen ja, att vara ute i naturen och bara rensa intrycken.
0: Och du kallar dig för Bucket Life. Både på bloggen och i ditt företagande. Vart kommer det namnet ifrån?
1: I, när jag hade en, en mer inrutad vardag, eh, där det var liksom måndag och fredag semester, några veckor per år. Så hade jag liksom bucket lists. <laughs> den klassiska saker man ska göra innan man dör. Ehm, som jag försökte liksom få in då när jag var ledig. Ehm, men sen så började jag känna så här att men varför, varför trivs jag inte så bra ändå? För, och så insåg jag att det var ju vardagen egentligen som jag behövde förändra. För att livet består ju ändå till största delen av vardagar. Så att den här eh, processen att börja göra om vardagen satte igång någonstans där för kanske 5-6 år sedan. Då satt jag och bollade med, med en kompis bara så. Här, men var, vad skulle jag kalla För jag ville börja blogga om det här då också, liksom längs vägen. Jag eh, men vad kallar man det då? Det är inte bucket list, Men Och då fick jag det förslaget så här men bucket life? Jag så bara, ja, <laughs> det säger ju... Det säger ju precis det jag vill, att, att liksom göra om vardagen till en härlig vardag som man inte behöver ta semester ifrån. Eller som man trivs i till största delen. Eh, och helt enkelt bygga in de här bucket i, lite mer i sin vardag. Eh, inte för den delen behöver det inte vara storslagna grejer utan mer så att ja jag tycker om naturen. Ja men då vill jag ha lite mer av det i min vardag. Eller vill ha lite mer bestämmande av min egen tid. Ja så det blev liksom ett... Det blev en blogg och ett sätt att leva.
0: Kan man säga. Har du några exempel på vad som stod på den där bucket lists, som du ville Vad du ville få in mer i din vardag? Ja,
1: det var så roligt för att för ett halvår sedan ungefär så, så hittade jag ett gammalt blogginlägg där jag hade liksom beskrivit en framtida vardag som, som om jag var i den just nu. Och då hade jag... Liksom skrivit olika inslag att jag vaknade och gjorde upp eld i spisen och att jag bodde på landet, att jag jobbade i kreativa projekt med andra frilansare och att jag skulle ta en skidtur på lunchen och, och sen var liksom involverad i lokala aktiviteter i den byn jag bodde i ungefär, ja. Jag hade målat upp en sån. Så att det var ju, det var ju liksom lite större frihet, bo nära naturen och liksom via det digitala att få jobba med kreativa projekt. att inte tappa den biten. Eh, och sen insåg jag när jag läste det här nu för ett halvår sedan. Jag hade lite glömt bort det där inlägget. Bara, men gud, det är den vardagen jag har nu. <laughs> så att, eh, det, det, var, det var väl ungefär eh, som jag har det nu. Det var, det var väl det jag ville ha. Natur, större självbestämmande och... Att fortfarande ha mycket kontakt med, med andra människor kan man säga.
0: Men när du skrev det här blogginlägget då, hur såg livet ut då? Vart befann du dig?
1: Ja, det var rätt mycket stressigare då. Då bodde jag i Norrköping. Jag är född och uppvuxen i Stockholm- jag eh, träffade en kille då som hade barn så jag flyttade till Norrköping. Men jag hade kvar mitt jobb i Stockholm. Eh, jag var konsult, och marknadsansvarig på ett, en byrå i Stockholm. Så jag kunde liksom ha fem, sex projekt igång samtidigt och internt jobb. Och, och så eh, tågpendlade jag. Ungefär ett års tid så gjorde jag det dagligen. Alltså fram och tillbaks mellan Stockholm och Norrköping. Och det var ju väldigt stressigt. Och jag skulle liksom försöka upprätthålla sociala relationer både i Stockholm och i Norrköping. Och, och det kändes som att jag mest åkte tåg mellan en massa åtaganden egentligen. Det var tuffa år och där jag verkligen började fundera. Hur ska det vara så här?
0: Hur vill jag ha det egentligen? Mm. Och sen hände det något där sommaren 2014? Ja, då, då hade jag hållit på
1: och var anställd och pendlat och... Och så fick jag en möjlighet att jobba för en, det var en gammal kontakt från ett tidigare jobb som ville ha hjälp på halvtid. Och då hade jag gått och funderat ett ganska bra tag på att, att försöka bli egen. <laughs> Men jag tyckte att det kändes jätteläskigt och jag hade liksom ingen tradition av det i min Uppväxt liksom att man startade eget Sådär så, där. så att, Men då hade jag ändå förberett mig jag hade läst på hade pratat med folk som hade gjort det Så att då startade jag eget Och tog det här uppdraget Och då kunde jag ju helt plötsligt göra om mitt liv Jag bodde kvar i Norrköping Men jag, då kunde jag liksom lägga upp Att jag var i Stockholm Två dagar i veckan och sen kunde jag jobba hemifrån Resten av tiden Och, och det blev en helt annan vardag
0: Vad var det som gjorde att du faktiskt vågade ta steget där då?
1: Jag hade förberett mig mentalt, jag hade liksom gått på så här, eget dagar och läst på och eh, hade kompisar som hade eget. Och, eh, så jag hade liksom sakta men säkert kommit in i det tankesättet. Eh, och sen, sen att den här möjligheten dök upp och att jag faktiskt såg den, då visste jag att jag har, nu har jag fyra månader med halvtid. Så jag, jag hoppar och testar. Och funkar det inte, då får jag gå tillbaka till att jobba. Men, men nu vet jag i alla fall att det kommer funka i fyra månader. Eh, och, så, och då vågar det. Så det funkar det.
0: Ja. Och sommaren blev höst. Och vad händer då när de här fyra månaderna börjar komma till sitt slut? Eller de...
1: Ja, det, det rullade på. Eh, jag fortsatte jobba med dem. Och sen så har jag gjort lite om... Eh, lite andra, man knyter ju nätverk hela tiden liksom, och, eh, och så dyker det upp något en vill ha hjälp med fotojobb så kunde jag göra det och en vill ha hjälp med en webb och så kunde jag hjälpa till med det så att det, det liksom rullar på man får ju vara aktiv <laughs> liksom, det, jobben kommer inte flygande till en utan man får, man får nätverka och eh, lägga ut små trådar låta folk veta att man, att man finns och eh, vad man kan
0: vad hade bucket Life för roll i den, i den här processen? Fanns den med som några tråd eller liksom de tankarna med det här lite mer naturnära?
1: Eh, bloggen var ju liksom en, ett sidoprojekt som jag ville satsa på. Så jag tänkte att jag, jag ska lägga 50% ungefär på konsultandet. Och eh, också 50% på, på bloggen och andra kreativa projekt jag ville pyssla med. Det har ju blivit mycket... Mycket natur liksom, för att jag gillar det. Så att jag, jag gav mig ut liksom lediga dagar. Och så tog jag mig ut till olika naturområden runt om Norrköping till exempel. Eller så åkte jag upp till Särna då. Där vi har gården då som jag bor på nu. Men som då var mer mitt fritidshus kan man säga. Det utvecklades ju. där, där Via bloggen har jag också träffat väldigt många frilansare. Jag, så jag hängde med mycket på. Träffar med andra bloggare. Och frilansare visar sig vara många också. Så att det har liksom knöt nätverk. Eh, och sen så eh, har ju också bloggen gjort- att jag har dokumenterat min resa. Och kanske formulerat min filosofi- tydligt för mig själv också. Så att den har faktiskt varit ett, ett hjälp i det här arbetet. <laughs> På det
0: sättet. Och sen från Norrköping- till Särna där du sitter idag det känns som ett långt men ändå kanske naturligt kliv utifrån hur du beskriver det men berätta mer om den resan
1: ungefär samtidigt som jag blev egen så, eller jag började åka upp mer till Särna efter att uh, ha haft några år där inte hade varit här så mycket för att mina släktingar här, farmor och farfar och min faster som bodde här. De gick bort under en ganska kort period. Och då blev det så sorgligt på ett sätt att åka hit. Så att jag hade några år där jag inte var här så mycket. Men sen när jag när jag blev egen då och fick lite mer tid så började jag åka upp hit. Och liksom förälskade mig igen i mitt barndomsparadis. Och då började jag och pappa prata om att, att vi skulle... Satsa lite mer här på gården som är hans barndomshem då. Så då kom planerna igång med att bygga om ladan så att vi hela storfamiljen skulle få plats. Och på den vägen är det. Det har liksom vuxit fram. Jag har varit här mer och mer och varje gång jag var här så kände jag ju så här allt starkare. Att Gud, jag vill ju inte åka härifrån. Det är... Det är fantastiskt att vara här och naturen är precis utanför dörren och det är tyst. Ja men det är en frihet här som är svårslagen och det är liksom mycket, vad ska man säga, vildmark runt omkring. Det är ganska oexploaterat. Och då växte det där fröet. Och sen i samband med att jag separerade så, så bara slog det mig att jag höll på sådär, ska jag bo i Stockholm eller ska jag flytta till Åre, vad ska jag göra liksom och och sen så bara, nej men jag ska ju bo i Särna. <laughs> och då blev det självklart, det var liksom, det bara när det väl liksom trillade ner den på lätten så var det så, var det så självklart. Så för ungefär, ja det var väl ett, ett ett halvt år sedan snart som jag liksom gradvis flyttade hit eller liksom åkte upp hit och tog med mig mina saker. Och nu är jag skriven här också och, ja, och bor här på riktigt liksom. Mm.
0: Och hur ser livet ut nu? Beskriv livet i Särna. Det är ganska lugnt.
1: Även om jag liksom, i perioder jobbar mycket och gör mycket saker så är det liksom alltid en lugn grundnivå här. Alltså man blir väldigt avslappnad så fort man kommer in i, i byn tycker jag. Men jag går upp på morgonen och gör upp en eld nu så här på vintertid. Och sen så brukar jag, brukar jag jobba undan lite grejer på förmiddagen så där Och sen så kanske jag eh, åker till ett fjäll. Eller så tar jag en promenad eh, i skogen. Eller åker skidor, eh, kör skoter på vintern och vandrar på sommaren. Och det, det finns ju mycket att upptäcka här liksom, som inte är så långt bort. Så jag kan ju ta en fjälltur på eftermiddagen. Jag hinner det liksom. Och det, det uppskattar jag verkligen. att eh, Jag tror jag har fem fjäll inom 45 minuters biltur. Så det finns mycket att göra tycker jag. <laughs> sen, eh, sen har jag ju lite liksom, bekanta och vänner och släkt på byn sådär, som jag umgås med. Och eh, så brukar jag bjuda hit folk också på lite minikonferenser- för att få lite känna det här med kollegor. Eftersom jag sitter ofta hemma i ladan och jobbar själv. Så ska man behöva det här utbytet med andra eh, likasinnade. Och, eh, så att jag har haft några workations här. Där jag bjudit hit ja, bloggare och fotografer och frilanskompisar. Och, eh, och sen så åker jag en del också. Jag är nere i Stockholm kanske. Ja, i snitt en gång per månad. Jag åker till Åre ibland och hälsar på kompisar där. Och passa på att jobba därifrån. Ja, så att det, det är lite varierat. Jag åker fortfarande en del. Men jag ser till att ha liksom sammanhängande tid här hemma också. Mm.
0: Var det som du hade tänkt dig? Att bo i Särna på heltid? Ja, det,
1: var, det är det nog. Och... Eh, bättre? <laughs> alltså jag, jag var ju orolig att jag kanske skulle tycka att det var tråkigt eller ja, att jag skulle bli eh, ensam lite för mycket. Jag tycker ju om att vara själv men nej det har varit jättebra. Det är perfekt balans för mig faktiskt. Så jag, och sen så har jag ju liksom fått nya intressen sen jag flyttade hit som också är kul eller som, som kommer med att att man byter miljö helt enkelt. Och har väl samtidigt då insett att många av de behoven som jag var orolig. Att jag inte skulle kunna liksom uppfylla här. De försvinner ju. När man lämnar stan så, så försvinner behovet av att ja, shoppa eller gå ut och äta. Eller liksom det, när, när man inte har det framför näsan så... Så försvinner det. Eh, och så hittar man andra saker som berikar livet här istället. Så att nu tycker jag att det är fantastiskt att gå ner till sjön. Och bara titta på hur den ser ut från dag till dag. Det är dimma ibland. och Ibland är det isen sjunger när det lägger sig. Och, ja, men det, man upptäcker nya saker. Mm. Så att jag tycker, jag tycker det har varit... Jag trivs jättebra, verkligen. Mm. Utmaningar då? Har det varit några sådana? Det är ju svårare att hitta kunder här till exempel. Så jag, jag har ju min konsultdel fortfarande då. Och så det kräver ju fortfarande resa ofta. Men å andra sidan så har jag ju mycket lägre kostnader när jag bor här. Så att, så att jag behöver heller inte jobba lika mycket som jag behövde göra när jag hade liksom höga fasta kostnader i Norrköping eller i Stockholm. Så... Så att på ett sätt jämnar det väl ut sig. Och sen så är en fördel när man, när man flyttar till en mindre ort också. Det är att man syns ju mer. Så att folk får reda på att man finns här helt enkelt. Så, så det är lättare på ett sätt. Det är, det är inte lika stor, vad ska man säga. Det finns ju mängder av frilansare och konsulter i Stockholm. Så att det är svårare att, att särskilja sig där helt enkelt. Men, men jag, har väl, jag har väl hittat en balans nu och, och få jobba liksom mer på säljdelen helt enkelt än vad jag kanske behövde göra i Stockholm, där jag hade ett upparbetat nätverk.
0: Mm. Ja, för hur är det då? Det här livet som egen företagare och osäkerheten i till kontrollen över den egna vardagen med friheten och det här och inkomster och hur har den omställningen varit? Ett, det, det är inte liksom
1: bara guld och gröna skogar. <laughs> utan det, är ju, det kan vara slitsamt att vara egenföretagare. Du måste jobba med, med alla delar själv. Liksom att sälja, att utföra och underhålla nätverket. och så där. Eh, Jag tycker att det är värt det för att jag eh, också uppskattar friheten som det är och självbestämmandet och jag, jag har precis pratat med, med två kollegor i ett annat poddavsnitt om e, just egenföretagarlivet och där är det så att frihet är inte lika med ledighet och det är ju väldigt sant <laughs> så, att, så man är ju liksom hela tiden både och liksom både jag, alltså jag är ju ute i skogen så är jag fortfarande så sådär jag behöver svara i telefon eller jag behöver kontakta någon så där. Men, men jag trivs ju med det upplägget så att för mig funkar det bra det är en större osäkerhet såklart i, ja, men har jag intäkter nästa kvartal eh, och liksom har jag inte det så är det jag som måste fixa det och jag måste fixa alla försäkringar och allt vad det är. Det är ju tuffare än att vara anställd helt enkelt. Men för mig väger det över och sen tror jag inte att, att det passar alla. Men, men jag, jag trivs med det än så länge.
0: Mm. Mm. Hur har omgivningen reagerat? Vad har andra sagt när du till exempel bestämde dig för att flytta till Särna? till största delen
1: positivt eller så här, det var, det var bara positivt, det var liksom ingen som var negativ till det, eh, möjligen att eh, pappa var lite orolig hur <går> det skulle gå eh, det som, jag fick en, en fråga var så här att, ja, men, eh, ska, du, ska du vara där hela tiden eh, och det är lite lustigt så här, för det är, i vanliga fall när man flyttar någonstans så är det ju så här ja, jo, men, man tänker då att den personen ska bo där och vara där Större delen av tiden. Men eftersom jag flyttade till en liten by så undrade nog många om, om jag verkligen skulle kunna vara här större delen av tiden. Eh, och, eh, men sen var det väl också så sådär, vad ska du göra? Alltså hur, hur ska du livnära dig? Det var väl liksom en fråga som kom. Eh, men eftersom jag då jobbar mycket digitalt så kan jag göra mycket på distans. Så, att, så det, det funkar ju när man har min typ av jobb. Uh, nej, men det var positivt. Och sen så dök det upp många. Det visade sig att det fanns många, många som gick och bar på en liknande uh, dröm. <laughs> oh, jag och jag skulle också vilja göra bara sådär, lämna allt och hoppa av veckor i hjulet och flytta ut i skogen. Men, men att det mer kanske var sådär: en idé. Fler än man tror kanske som går och, och längtar
0: bort från. Det klassiska stadslivet, kanske. Mm. Och ut i naturen. Mm. För naturen är ju verkligen ständigt närvarande i dina kanaler. När man följer dig. För du är ute på fjället, som du säger. Du badar i vad som verkar vara väldigt iskalla kärnar. och skoter och skidor och, <laughs> och vandrar i skogen. Ja. Vad, vad betyder naturen för dig? Jättemycket. Jag blir... Um...
1: Alltså det blir... Lugn och till freds. Det, det är en känsla av... Eh, så här, jakten eller stressen lägger sig. När jag kommer ut i skogen. Och särskilt när det är... Ja men som här när det är, liksom, det är tyst. Och jag möter inte en själ. <laughs> liksom när jag är ute. Så, så blir det så... Det blir som bra distans till det andra. Jag kan tänka klarare tankar liksom, för att det är inte så mycket stimuli som kommer att störa och, och, stör och pocka på uppmärksamhet utan liksom hjärnan får vara i fred jag tänker bättre och, och jag får ett, ett lugn i kroppen mm. och sen så just det här att man rör på sig också
0: det är ju jättebra för välmåendet men har den här relationen till eller längtan efter naturen alltid funnits där under uppväxten till exempel? Eller hur upptäckte du naturen?
1: Jag tror att jag är präglad på den, det här livet eh, från barndomen. För att vi var ju här jättemycket när jag var liten. Eh, jag hade ju både farmor, farfar och mormor här. Eh, och vi åkte hit alla lov. Så att vi var ute i skogen och eh, drack här eld, liksom när jag var liten. Det var ju det vi gjorde. Vi åkte inte utomlands eller gjorde andra semester för att jag inte, liksom, vi hade inte råd utan vi, vi var här och, och nöt av det naturen hade att erbjuda. Så det var ju mycket uteliv då. Och sen så hade jag som, som många andra kanske en, en längtan ut i världen när jag var tonåring och eh, åren mellan 20 och 30 så, så var det ju stan som gällde. Och jag ville verkligen bo i stan och köpte lägenhet i Stockholm och var så himla lycklig liksom, de åren. Så att jag tror att det går, alltså man utvecklas ju och omvärderar och omprioriterar. Man har olika faser i livet där man vill olika saker. Men naturen har väl alltid, det har alltid funnits med. Sen har jag liksom verkligen haft år där jag inte har varit ut så mycket. Som när jag var liten och som jag är nu. Men den finns ju alltid där. Jag bodde ju nära ett naturreservat i i Stockholm. Jag är uppvuxen liksom i utkanten av Järvafältet. Så jag var ju ute där mycket också. Ja, men det, det har alltid funnits med. Men jag har inte liksom aktivt sökt upp den
0: eh, hela tiden. Tror jag. Men om man nå, vill göra någonting i livet. Man vill göra en förändring. Man känner att det är något som skaver i vardagen. Mm. Hur, I vilken ände ska man börja tycker du? Eller så här, Egentligen handlar det först om att så här, vad är det jag vill
1: och liksom, är det här något jag vill eller vill jag det för att jag påverkas av andra till exempel så att, att verkligen tänka så här när mår jag som bäst och så försöka se så här, vad, vilka delar är det om det var så här, en dag uppe på ett fjäll eller en, en resa till Manhattan liksom, åh, då var jag superlycklig så här, men vilka element var det som gjorde mig glad var det myllret av människor- eller var det naturen- eller var det känslan av att vara ledig- och, liksom. och sen försöka se så sådär- ja, men hur kan jag få in de här elementen- lite mer i min vardag? För att det är inte alltid man behöver- åh ska säga upp mig och flytta ut på landet- eller resa jorden runt- utan det är sådär- kan jag göra små förändringar i min vardag- som ger mig mer av det jag mår bra av. Liksom. Och sen så om man vill göra- liksom en, en större förändring- så tycker jag att det är jättebra att- så. Prata med andra som har gjort samma sak. Läsa på. Kanske börja bygga sin kompetens åt rätt håll- om man behöver skifta den. Så att liksom förbereda sig. För då är man också redo lite mer- när en möjlighet dyker upp. Att man kanske till och med ser en möjlighet- som man inte hade sett annars. Ja men umgås med, med människor som gör det du vill göra. Det ger jättemycket. Och sen börja ta steg för steg- de här stora kliven är ju häftiga och så, men, men det är, små steg kan ha en jättestor effekt. Eh, och ta den in på rätt riktning och då börjar hända saker längs vägen som tar den vidare i den riktningen. Så att eh, ja. bara börja.
0: Vart går dina steg här framöver? Jag tänker att den där bucket list som du hade mm. för flera år sedan, den har börjat bockats av punkt för punkt. Så ja. vad, vad står på din bucket list just nu?
1: Det som, om jag ska vara ärlig, det som mest står på, på min lista av saker jag vill göra det är härliga upplevelser. Jag vill, jag vill testa att vintertälta och ja, men lite mer så där på kort sikt saker jag vill uppleva. Men i liksom en, en större riktning så, så är det väl att fortsätta utveckla livet här. Bland annat förverkliga en idé som jag och min syster har haft som inte riktigt vill prata om än exakt vad det är. Men det är någonting som bygger på naturen och förhoppningsvis kan, kan bli en försörjning framåt. Eh, så att, ja, jag, vill, jag vill liksom fortsätta bygga min bas här och njuta av det här livet. <laughs> Och sen vet jag inte, om fem år kanske jag vill något helt annat och då får jag, då får jag omvärdera. Liksom. Men, men så känns det just nu, att jag vill vara kvar här och bygga vidare på det.
0: Gud vad härligt. Mm. Det låter som ett väldigt härligt liv och just där att vara så nära naturen och friheten. Och...
1: Ja, men ja. Det, det är det. Jag trivs jättebra i det. Och sen är det ju så att alla, alla liv har ju sina tråkiga dagar och, och baksidor så att man ska inte bara, åh det är bara fantastiskt <laughs> men mina vardagsproblem är ändå behagliga liksom, jag, jag föredrar verkligen det här med att slita på en gård framför att sitta i rusningstrafik i stan, så att jag, jag i grunden tycker jag väldigt bra med min vardag och det var
0: ju det jag ville uppnå mm. faktiskt mm stort tack för att du ville dela med dig av dina tankar och din berättelse. Ja men tack för att jag fick, fick göra det.